0: Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la première Sikha sur Balak, dans Halequit Gimel, qui est page 78 dans l'écoute de Sikhot. A <coughs> la passok, ma tovo alekha Yaakov mechkanatekha Yisrael. Donc sur la pasuk, ma tovo alekha Yaakov mechkanatekha Yisrael. Quelles sont belles tes tantes Yaakov, tes habitations Israël Piresh HaShir HaShir explique, ma tovo alekha, quelles sont belles tes tantes pourquoi est-ce que Bilal m'a dit ça Il a vu les portes des tentes du peuple juif et il a vu que les portes ne se font pas face. Les portes ne sont pas face à face. Tes habitations, tes résidences. Rashi explique. Ce n'est pas tes habitations, c'est tes campements, l'endroit où on s'est arrêté. Comme le Tangum, ça vient du mot de machane, Même chose ils ont campé. D'abord, une autre explication que Rashi nous dit quelles sont belles tes tentes quelles sont belles les tentes de Shiloh, la tente de Shiloh, qui était le remplacement du Mishkan quand ils sont arrivés en Israël. Ou betolamim est le quand ils sont encore là, ils sont bien, ils sont en place. ben korbanot." parce qu'on amène dans ces endroits-là, donc à Shiloh, puis ensuite au Bétamigdash, on amène là-bas des corbanotes, les chaper à l'échem, pour amener une caparra sur vous, pour que vous soyez pardonnés. Mishkenotecha, tes résidences, même quand elles sont, sont détruites, c'est-à-dire même après la destruction de Shiloh, même après la, la destruction du Bétamigdash, les fichens mashkon à l'échem, pourquoi L'arachie explique le mot d'un autre mot, d'une autre racine, d'une racine de Mashkon. Mashkon, c'est un gage, comme quand on donne un prêt. Donc, on, on donne un gage en échange de ça. Donc, le beth est un gage à l'échem pour vous, à votre place. Et la destruction de ces endroits-là, la destruction de Shiloh, la destruction du beth est une capara pour vos âmes. Je ne marque qu'il a Hachem et Dieu a complété, a fini, son il s'est débarrassé de sa colère, ou ben mais qu'il a, comment est-ce que Dieu a fini à exaucer sa colère ?« Il a mis un feu dans Sion », c'est-à-dire qu'il a brûlé Jérusalem, brûlé le Beit HaMikza. Chazal nous explique, ça veut dire quoi Que, ben, c'est un autre passage, que Dieu, a, que Dieu a déversé sa colère sur le bois et sur les pierres, c'est-à-dire sur le bâtiment, au lieu de se mettre en colère contre le peuple juif, la colère s'est exprimée sur la destruction du de Béthame migdash et par Chazel Shalom, destruction du peuple juif. Donc, la destruction du de Béthame migdash Rachim nous explique, et de Shilo, est de Shiloh, c'est une capara pour vous, c'est un mashkon à votre place. Donc, au lieu que Dieu prenne nous, le peuple juif, il a pris le Béthame migdash ou bien il a repris le Béthame migdash à la place. Donc, le mot de Mishkenatecha, ça vient du mot de mashkon, c'est un mashkon pour vous. Donc, on a deux explications. Je résume brièvement. Matovalech Yakov, on parle donc des tentes, que les, 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 les portes, les, les tentes ne faisaient pas face à face. Et Mishkenatecha, c'est chaniotecha, tes campements, l'achat de machane, voyageant Et une autre explication, Matovalecha, c'est les tentes. Les tentes, c'est Shilo et le Beth Amikdash. Et donc elles sont belles parce qu'on amène des korbanot pour nous, pour, pour qu'on soit pardonné. Et Mishkenatecha, euh, c'est le mot de Mashkol un gage, donc Dieu a repris le Betamikdash, au lieu de prendre le peuple juif, il a pris le Betamikdash, et ça nous a permis de continuer à exister, de ne pas être puni par Hachim. Tzakh il faut comprendre. Le pirocheu quand Hacha explique le mot mishkanatecha, aïnu, c'est-à-dire, chaniyotecha, des campements, l'amolopirech mishkanatecha, pourquoi est-ce qu'il n'a pas expliqué que mishkanatecha, comme le sens, le, le sens littéral du, du passbook ou des mots dans le pshat c'est le pluriel de Mishkan. Un Mishkan, ça veut dire quoi Ça veut dire résider. Mishkan, c'est résidence au pluriel. Et en plus de ça, on n'a pas un autre exemple dans le Chumash d'un singulier de, de. Comment ça s'appelle Que le singulier de Chaniot, qui sont les campements, devienne Mishkan. La seule chose qu'on trouve à chaque fois, c'est ⁇ Khanot ⁇ ou ⁇ nos campements. Mais ⁇ quand Campement Nos campements. Mais d'où est-ce que Pourquoi est-ce qu'on a sorti le mot ⁇ donc Mishkanotecha ⁇ donc du mot de Mishkant qui est de résider, et il a changé ça comme ⁇ Khanyotecha ⁇ Apparemment, c'est une autre racine, et Rachel a pu expliquer ça de manière différente. Ça, c'est une question. Deuxièmement, ⁇ Mais la chanakatu mucha che matovonem masha regarde le Deuxièmement, quand le passage nous dit ⁇ Matovo Alecha Yaakov, Mishkina Techa Israel ⁇ apparemment, le Matovo sont Bell, ou sont beaux, va sur les deux. C'est-à-dire ⁇ Matovo Alecha Yaakov ⁇ sur les tentes, et sur le Mishkina Techa Israel. ⁇ Kelon c'est comme si ça avait été écrit ⁇ Matovo Mishkina Techa Israel ⁇ Donc Matovo Alecha Yaakov ⁇ et Matovo Mishkina Techa Le choamawatov a mucha bhaniot ben Israel. Qu'est-ce qu'il y a de si beau dans le campement du ben Israel, la manière dont le ben Israel campait à part le fait que les tentes effectivement... Euh, les portes ne faisaient pas face à face la, les uns aux autres, mais la manière dont le peuple juif campait, parce qu'encore une fois, « ça vient du « de », qu'est-ce qu'il qu qu y a de spécial, de beau, dans le fait que le, le peuple juif campait ?« Gimel, il y a droit à pour rechercher la Torah. » On connaît le principe dans l'explication de Rashi sur la Torah. « comme kamam pamim, comme c'est expliqué plusieurs fois. »« Chez kacher mevi bet bête, yote Quand Rashi ramène deux ou bien plus que deux explications, » c'est parce qu'à chaque fois, chacune des, deux, chacune des deux explications a un problème qui n'est pas résolu à moins qu'on passe au deuxième, à la deuxième explication. Quels sont les problèmes Pourquoi est-ce que Rachid n'est pas satisfait soit uniquement avec la première explication, soit uniquement avec la deuxième Pourquoi est-ce qu'il ramenait les deux Deux explications, ça veut dire que la première ne marche pas à 100%. La deuxième, la deuxième non plus d'ailleurs, sinon Rachid n'aurait ramené que la deuxième. Donc il y a quelque chose qui cloche avec la première explication, qui va être résolu par la deuxième explication. Mais la deuxième explication aussi quelque chose qui cloche, et c'est pour ça qu'elle n'est pas la seule explication, il y a aussi un problème. Dans ce cas-là, ici, chez nous, quels sont les problèmes Qu'est-ce qu qui cloche On peut dire dans l'explication que Rachid nous donne dans la première explication ou bien dans la deuxième. Et, et c'est pour cela, donc parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que Rachir a besoin de ramener les deux explications. D'alet, mais Quand Rachi nous donne la deuxième explication, il répète encore une fois les mots m'a Et il ne dit pas, comme il le fait généralement, bikitsu, d'avoir m'a qu'il ne ramène donc une autre explication, il ne ramène pas encore une fois le Pasuk ». Il passe directement à l'explication. Donc ici, Rachi aurait dû dire quoi d'avoir Ma tovo wa el shilo Quelles sont belles les temps de shilo Le bet amigdash, etc. Pas besoin de répéter encore une fois Ma tovo alecha Yaakov Et que Ma tovo alecha Yaakov c'est quoi hein? C'est <coughs> Ma tovo wa el shilo bet olamim. Donc répétez ces mots du, pso, du pasouk Ma tovo alecha Apparemment est superflu Pourquoi est-ce que Rashi le fait hey, Mone shilo bet olamim Venom asker o el moed quand Rachid nous parle des tentes et que les tentes sont très belles, c'est une référence au Betamigdash et à Shiloh, il ne parle pas du Obed, et Shibicham, qui était là-bas. Au moment où, <coughs> pardon, où Bilam a béni le peuple juif, il y avait le Mishkan qui était là-bas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mentionné le Mishkan Il a mentionné Shiloh et le Betamigdash. Vav, Atov, Sheboel, Shiloh, Rashi, Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est positif dans le bêta et dans Shiloh Rashi explique. Rashi, « je m'écrivais une de corbanote. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas C'est qu'on amène le corbanote. Rhoa v'loma a tov, a y'a écrit à Pujutu Mikra, Korpanim. Rhoa veut dire c'est quoi le meilleur, le, le nyan, qui fait que le bêta soit quelque chose de bien C'est dans le Shoto Mikra au moins. Kifishim Foajbekra, comme c'est marqué dans les Psukim dans la Torah. Va sur le migdash, vous allez me faire un sanctuaire. Pourquoi mais Je vais le pour que, que j'habite parmi vous, je réside parmi vous. Donc, au-delà du korbanot, qu'est-ce qui est l'avantage, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le bêta-migdash et dans le shila C'est le fait que Hachem est parmi nous. On a la présence de Hachem, on a la shina qui réside parmi nous. Alors, bien sûr, il y a les corbanotes aussi. Mais clairement, il y a quelque chose d'encore plus puissant que les corbanotes, le fait qu'Hachem est avec nous. Pourquoi est-ce que ça, ça n'est pas mentionné Quand Rachid nous dit qu'est-ce qui est bien dans le Beth migdash et le shila et de Shiloh, il ne nous dit pas la présence d'Hachem parmi le peuple juif, il parle des corbanotes. Pourquoi Pourquoi est-ce que quand Rachid nous, nous explique les tentes, il nous explique dans la deuxième explication, c'est quoi les tentes C'est le Shiloh et le Betamigdash. Il ramène pourquoi Parce qu'il y a des corbanotes. Bon. Et après, il nous dit les vous, alechem pour vous protéger, pour que vous, vous soyez pardonnés. Et il rajoute aussi que même dans les destructions du Hamikdash, il y a une Capara pour les âmes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentionner Disons que c'est important de dire que le Hamikdash est là, on amène les korbanot. Ok. Mais quel est le sens dans Pshutoshimikra Qu'est-ce que ça rajoute à la compréhension du pasuk Que les korbanot sont là pour nous faire pardonner et que la destruction, même dans la destruction du Mishkan, on est pardonné. Quel rapport avec le nyan Encore une fois, on parle de comprendre le pshat du passouk, le fait que ce soit des choses qui nous amènent une kapara, un pardon pourquoi est-ce que c'est important de ramener ça pour expliquer le pshat du passouk L'edach, de l'autre côté. <coughs> si, quand il s'agit du mishkan, et on a besoin de parler de la destruction du mishkan, c'est important pour une raison ou autre, à déterminer, mais disons que ce soit important. C'est déterminé qu'il y a un capara sur les âmes. Pourquoi est-ce que Rachid n'a pas mentionné ça Au début de la parasha de mishkan Là-bas aussi, Rachid explique que le mot de Mishkan vient du mot de Mashkon. Qu'est-ce que Rachid nous dit C'est le début de la parasha de pekoudé Et là, Rachid nous explique quoi Pourquoi c'est marqué le mot Mishkan deux fois l'une un, après l'autre c'est un remèze au Mikdash, au Mikdash, qui a été pris en gage deux fois avec la destruction du Beta Mikdash à cause des fautes du peuple juif. Mais là-bas, Raché n'a pas mentionné ce détail, que même dans le Choban, il y a une caparaille, un pardon pour le peuple juif, même dans la destruction du Beta Mikdash, et le même idée que le Mashkon, quelque chose que Dieu a repris, et au lieu de reprendre le peuple juif, si on peut dire de punir le peuple juif, il a repris. Le le, le, le bâtiment. Pourquoi est-ce que dans la parasha de Koudé, où il y a la même explication, la même explication que Mishkan, ça vient du mot de Mashkon. Pourquoi est-ce que Rashi ne mentionne pas ça là-bas si apparemment c'est important de le savoir? Chet, Qu'est-ce que rachi veut dire quand il dit le kapara la Que donc ça vient nous amener une kapara pour les pour les âmes. Quelque chose qui est une expression qui n'est pas du tout euh, commune. Et tête, dernière question pour l'instant. Clairement, si Rachel écrit, c'est qu'on en a besoin. Kila Hashem et Ramato, Fashot. D'où est-ce qu'on voit du passou que Rachid ramène, que Dieu a déversé sa colère, ou bien elle a fini sa colère, vidé sa colère sur le beta pas sur le peuple juif, d'où est-ce qu'on voit que là, que le bah du beta est une capara pour les hommes. C'est vrai que le passouk nous dit que Dieu a détruit le bâtiment. Mais comment est-ce qu'on voit de ce passage là que si Dieu a détruit le bâtiment, c'est <coughs> une capara pour les hommes Donc on a neuf questions pour l'instant sur ce rush. Beth, Simon Beth, si pardon, Abir le bire Comme introduction à Matovu, qu'est-ce qui est marqué avant dans la parache C'est marqué que Bila a levé ses yeux. Il a vu le peuple juif qui est Shokhen, qui habite les Shvatav, par tribu. Donc le peuple juif n'est pas tout mélangé, mais on est groupé, et le campement est groupé par tribu. Pirush Rashi. Donc Rashi, là-bas, il explique quoi. Shokhen les Shvatav, on campe par tribu. Ra'akot Shavet ve Shavet Shokhen Latzmo. Il a vu que, bilam a vu que chaque Shavet est séparé, et par lui-même. Ven al muravim les Shvatim ne sont pas mélangés. Ra'ashen pitren muhuvanim zekenevzeh. Et il a aussi vu que les portes des tentes ne se font pas face. Comme ça, les gens ne peuvent pas regarder ce qui se passe dans la tente de l'autre. Donc Rachid nous donne deux choses. Premièrement, le fait que le peuple juif campe par tribu. Et deuxièmement, le fait que les portes ne, donnent pas, ne, font, ne, font, ne se fassent pas face, face à face. Et donc, on ne peut pas regarder ce qui se passe chez le voisin. Qu'est-ce qui a poussé Rachid à expliquer ça, ces deux points-là Passe toute la shona à ce sont les mots diversés. Va yarit Israël Shochen le Shvatav, que Bilaam a vu que Israël Shochen a bitt rezil le Shvatav par Shvatim. Machmal shera chidus, donc ça veut dire quoi? Qu'il a vu quelque chose de particulier, de spécial, qui est différent de ce qu'il aurait attendu. Anaga mutu yuchel v'tovab yutak, une conduite qui est particulière et qui est très bonne. Shera yazu gama l'avaiter roi à l'avoir éloqué parce que c'est cette vision là du peuple juif qui lui a inspiré. Donc, de cette prophétie, comme Rachid nous dit, à cause de ça, il a, il a eu cette idée de ne pas maudire le peuple juif. Qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a inspiré Bilam à cette prophétie, à cette bénédiction C'est le fait que le peuple juif campait par tribu. Donc, c'est ce que le Passoc nous dit il a vu que chaque chevette camp, de, par lui-même chaque chevette, ont les, les camps sont séparés et ils ne sont pas mélangés c'est quoi l'idée, c'est quoi la malade d'être chaque chevette séparé c'est qu'ils faisaient très attention à la lignée filiale de leurs enfants donc chaque personne savait exactement d'où ils venaient, de quel chevette ils venaient, donc ils faisaient très, très attention parce qu'on sait très bien que comment est-ce qu'ils ont pu être par c'est-à-dire qu'ils ont chacun amené une preuve et des documents et des témoins, etc. d'où ils venaient c'est-à-dire que le peuple juif savait très bien malgré les années d'exil, malgré tout ce qui s'est passé etc. ils ne se sont pas assimilés non seulement ils ne se sont pas assimilés ils avaient une idée très claire de qui appartenait à qui, qui était de quelle famille il n'y a pas eu de mélange et ils avaient très bien, ils connaissaient leurs racines et leurs, leurs origines, et tout le monde le connaissait. Chez Zémouré, Malataniflat, Bemeda Tatsniut, qui avait dans le peuple juif, qui savait exactement qui était leur père, qui était leur grand-père, etc. Il n'y avait aucune confusion sur la famille. Quand Bilam a vu ça, il a vu ce peuple qui venait sortir d'Égypte, ce peuple. Qui, qui, qui a passé tout, tout, tout ce qu'il a pu passer. Et malgré tout, il savait exactement d'où ils venaient, leurs leur traditions, etc. Et qui campait par ça, donc chacun savait sa tribu. Il n'y personne qui était, si on peut dire, à l'extérieur. Personne ne savait pas d'où ils venaient. Donc s'il a vu ça, il a dit, c'est extraordinaire. Et c'est quelque chose qui l'a inspiré à ne pas maudire le peuple juif. Maintenant, si c'est le cas, qu'est-ce qui aurait dû être marqué Au lieu de dire « Shokhen Shvatav » à ces tribus, il leur a dû marquer les Shvatim, que le peuple juif campait par tribu. Et donc, ça veut dire la même chose. Ils étaient par tribu, c'est-à-dire que chacun connaissait la tribu à laquelle il appartenait, et parce que chacun savait exactement son lignage. « Ma shmashana shvatim wa Ça veut dire que les Shvatim n'étaient pas mélangés. Ils savaient exactement où ils appartenaient, et ils faisaient attention, c'est important pour eux. « Ma khash » c'est dire « Katov shokheni shvatav » Quand c'est marqué « shokheni shvatav » à ces tribus, « Katov loma a shokheni il y avait quelque chose d'encore plus important et encore plus beau qui est exprimé dans le fait que c'est Shvatav, pas juste les Shvatim qui étaient chaque tribu séparée, mais Shvatav. Dans chaque tribu, on reconnaissait que c'était une tribu du peuple juif. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui était le Shvatav. On était tous des juifs. Chaque tribu, on ressentait le judaïsme et la judaïcité de chaque tribu qui s'exprimait dans la manière dont ils étaient comme. Il campait. Et il y avait une autre chose donc il a vu, que les portes ne faisaient pas face à face, c'est-à-dire que chacun ne pouvait voir ce qui se passait chez son, chez son voisin, donc il y avait vraiment une snoot particulière. Donc quand il a vu ça, il était tellement inspiré de la beauté dont la manière dont le peuple juif campait, qu'il n'a pas pu les maudire, au contraire, il les a bénis. Maintenant, basé sur cette introduction maintenant on peut expliquer notre rachis donc on sait maintenant on a ce concept de la parasha si on peut dire comment l'histoire va qu'est-ce qui a inspiré Bilam ce qui a inspiré Bilam c'est ce le fait que le peuple juif était par chaque tribu et il y avait l'histoire des portes qui ne faisait pas face à face et la tzniout et l'attention qui pesait à leur vie de famille si on peut dire et quelque chose qui a énormément inspiré Bila. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit Quand Bilal veut parler du bien du peuple juif, M'Faresh, il explique. Après qu'il introduit on peut dire que c'est le, le discours de, de Bilal, etc. Et il va s'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne va pas me dire le peuple juif Parce qu'il y a ces deux choses-là qui sont si belles. Premièrement, M'Artoval Yaakov. Les tentes de Yaakov. La manière dont les tentes sont placées, c'est-à-dire que les portes ne se font pas face à face, ça c'est une chose. Et la manière dont il campe, comme Rachel nous a dit, la manière dont le camp est organisé par Shvatim, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'il a dit Waouh, quelles sont belles tes tentes, okay. que c'est beau. Ce pas c'est pas une prophétie c'est l'expression du fait qu'il était enthousiaste, si on peut dire, inspiré par ce qu'il a vu il a été mis par peine de voir comment le peuple juif était organisé, etc mais ça, ça, ça nous explique pourquoi ce que Bilal n'a pas pu les maudire. au contraire, il va donner les louanges du peuple juif, il va bénir le peuple juif pourquoi À cause de la manière dont le peuple juif camp. C'est ce que Rashi explique. Parce qu'il a vu que les portes ne faisaient pas face à face. Ça veut dire la manière dont tu résides. Non. La deuxième chose, c'est la manière dont vous campez. C'est si le campement même inspiré bilan. Donc il y a les deux choses. Il y a le campement et il a mentionné avant, au Alecha, la manière dont les tentes étaient placées. Au fin de la manière dont ils campaient, chaque tribu était séparée. Au l'info, et Ça, ça correspond donc à ce qu'on avait dit plus haut, ce qui est marqué dans le psokim dans le, dans le plus haut, que que quand la manière dont le Israël campait, c'était chacun était avec son camp. Okay? Et on avait dit, que les camps étaient séparés, les, les, les shvatim étaient séparés. Maintenant, ce n'est pas l'explication normale. mais c'est mishkan, c'est les résidences. Quelles sont belles tes résidences Qui seraient presque la même chose que Oalecha, et tantes. Donc, on a changé du pshat. On a dit, ce pas les résidences, c'est la manière dont on campe. Le camp lui-même est quelque chose qui a inspiré Bilam. Donc, il a, il, il, a, il a changé, le raché a changé le, le sens littéral du mot. Et il a besoin de prouver ça. Moi, c'est Franchi. Et c'est pour ça que Rachim nous dit qu'est Argomo comme le Targum. Pour prouver qu'effectivement, c'est bien ce qu'on disait. Mais je ne veut pas dire la résidence ou tes résidences, mais la manière dont le camp est organisé. Qu'est-ce que le Targum nous dit Les, Donc, il, il, explique, il se sert du mot qui veut dire un campement dans plusieurs endroits. Donc, c'est bien pour renforcer ce que Rachim nous dit, que Ron Colas a bien compris le, le Passouk. C'est-à-dire qu'il s'agit de quoi C'est la manière dont le camp est organisé par Shvatim et ce que ça implique. on a maintenant, le Fi Piyoshé, d'après cette explication, c'est-à-dire la première explication qu'on a donnée dans Rashi, c'est-à-dire que Matovo Alecha, c'est la manière dont les tentes sont placées, elles ne se font pas face à face. Et la deuxième, qui est le camp de manière générale, on a un problème. Premièrement, on n'a pas un autre exemple dans le Chumash, ou même dans le Tanakh, que Mishkan, ça veut dire pas une résidence, mais ça veut dire le camp. Ça c'est une chose, on avait vu cette question avant. Deuxièmement, La manière dont les Shvatim s'organisaient, Ça inclut, et en fait, c'est un klal, et c'est-à-dire c'est un, 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 un groupe, c'est une généralité, qui arrive même, même avant le temps. Après vient la tente de chaque chevette. C'est-à-dire, il y a deux choses. Premièrement, de manière générale, il y a le camp d'abord. Non seulement dans le camp d'abord, au niveau du concept, mais même au niveau du moment où ils vont camper, la première chose c'est que chaque chevette se retrouve avec son, son chevette, son, son endroit, et ensuite ils vont mettre leur tente. Mais avant qu'ils mettent leur tente, il faut qu'ils se placent quelque part. Donc chaque tribu va se passer quelque part. Rouven va se passer quelque part, Rishimad va se passer quelque part, Lévi va se passer quelque part, etc. Donc d'abord, ils sont en groupe de chevettes. Après, une fois qu'ils se sont retrouvés ensemble, ils vont mettre, chacun va mettre ses tentes. Et les tentes, de manière à ce que les tentes ne se font pas face. Donc, la première chose qui arrive, c'est d'abord le chevette, donc Mishkanaterha, le fait que le camp est organisé par Shvatim. C'est vrai encore une fois au niveau du temps, l'organisation pratique, c'est vrai dans le concept. Quand on regarde de manière générale, on voit d'abord le camp, et ensuite on se focus sur, disons, deux tentes en particulier, et on va voir que les, tentes, les portes ne se font pas à face. Et on va passer tout le camp, et on va voir que c'est la même chose à travers tout le camp. Mais d'abord il y a le clan ensuite il y a le prat. D'abord le klal, c'est le, comment le camp est organisé. Donc là, normalement, qu'est-ce qui aurait dû venir en premier Le Rabbi va nous dire, ce qui aurait dû venir en premier, c'est pas « ma alecha » La coiffe miche que n'atterrissera, serait-il d'abord les mishkanot qui représentent le camp en premier, et ensuite l'aoël. Donc, on a un problème avec cette explication dans 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 l'ordre du verset. Regardons dans la sifra. Imkén avait l'agdim, mais mikam miche que n'attercha l'ualecha. Dans ce cas-là, le passage aurait dû d'abord dire miche avant de parler d'aoël. Donc, d'abord, on parle du camp en général, et ensuite on rentre dans l'aoël. Shesuga matam l'asalabeparosh bepiroshash. C'est d'ailleurs comment Sakhraš explique le Quand explique, qu'est-ce nous explique D'abord, qu'il a vu que le camp est organisé par Shvatim, et ensuite, il a vu que les portes ne, faisaient pas, ne se faisaient pas face. Mais, parce que c'est la logique. Donc, quand Rashi veut expliquer ce qui a inspiré Bilam, il nous dit d'abord le camp, de manière générale, ensuite les portes tentes. Mais le Pasuk l'écrit ça dans l'ordre différent. Donc, on a un problème avec ça. Un autre, un, donc, on a. Un autre problème maintenant, troisième, troisième problème. « Le fait que chaque chevet est séparé et ne soit pas mélangé. »« C'est la chose la plus importante. »« Parce que ça a une influence sur le Yichus, sur le de chaque enfant, de quelle tribu il vient, etc. » Donc, ça c'est la première chose, qu'ils font attention à leurs enfants, qu'ils font attention au Yichus, etc. C'est beaucoup plus important que le fait qu'un jour, ou même pendant 40 ans, si on peut dire, les portes sont, ne, ne, ne sont pas face à face. Parce que le yéchoz d'un enfant, c'est quelque chose qui va être une guéa sur toutes les générations jusqu'à la du Machir. Donc quelque chose de beaucoup plus important. Donc ça, ça aurait été le écart. Ensuite, il y a le fait qu'il y a un détail, que non seulement ils étaient par Shvatim, mais chaque porte était différente. Donc, euh, donc, donc, cette idée de Yecho, c'est beaucoup plus important, le fait de pouvoir tracer sa généalogie, c'est beaucoup plus important que le fait que les portes ne faisaient pas face. Qu'est-ce que ça aurait fait Qu'on ne voit pas ce qui se passe chez le voisin. Bon. Mais ça ne va pas l'influencer, si on peut dire, les enfants. Alors que les chwatim, etc., c'est quelque chose qui va, qui va changer, déterminer les enfants. Donc, même à cause de cette raison-là, c'est non seulement que ou l'Oprat, d'abord il y a le camp et ensuite il y a les tentes, mais même au niveau de l'importance. Le camp organisé par Shvatim, c'était beaucoup plus important que le fait que les portes ne se faisaient pas face à face. Euh, donc, qu'est-ce que le Pasukho qu a dû dire Donc, d'abord, et ensuite, C'est vrai que Mato vous parle des deux. Très bien. Mais malgré tout, le Matovu ou Alekha apparemment c'est au Yaakov, c'est Matovu, c'est que c'est encore mieux. Mais je Khezrel, c'est pas à Matovu. C'est plus loin, ça vient en deuxième. Donc apparemment, le premier, la première chose mentionnée dans la liste des choses qui sont super, combien c'est beau, la première chose qui est mentionnée, c'est pas le camp, c'est les tentes. Alors que, apparemment, les tentes, ça devrait être secondaire, D'abord au niveau du temps, ensuite au niveau de l'importance. Dalet, une autre question. Un autre problème avec le, le premier pshad d'enrachie. Basé sur ça, c'est plus une prophétie. C'est juste le fait que Bilam est inspiré, c'est un peu une répétition si on peut dire, de ce qui était marqué plus tôt dans les psochimes, que Bilam est inspiré par la manière dont le, le peuple juif campait. Dans ce cas-là, ce, ce pasouk-là, aurait dû venir avant le pasouk qui va commencer la prophétie. C'est-à-dire, Noum shome, Imrekel. Le pasouk où Bilam dit Voilà le discours de la personne qui entend ce que Dieu lui dit. Donc voilà mon discours. Et là commence la, la bracha, la voix de, de Bilam. Étant donné que Mato c'est juste l'inspiration que Bilam a eue en voyant le camp, ça aurait dû être avant la prophétie, et pas pendant la prophétie. Alors que là, on a nos, euh, nos, nos chemins imriquels, on a le discours de celui qui est co-dieu, donc Bilam commence ses mots, et commence par « le Yaakov ». Encore, c'est ce qu'il a en fait, c'est ce qu'il a inspiré à dire ces mots-là, mais pas, ça ne devrait pas partir des mots. Donc, il faut comprendre tout ça. Donc, en tout ça, c'est quoi le point On a quatre problèmes avec Rachid, avec la première explication de Rachid mais étant donné qu'on a quatre problèmes, on a ces questions-là, c'est-à-dire que la première explication, elle n'est pas à 100%. Il y a des difficultés, c'est ce qu'on avait dit avant. Quand Rashi ramène une deuxième explication, c'est qu'on a des problèmes avec la première. On n'avait pas encore expliqué quels sont les, premiers, les problèmes avec la première explication, on vient de le faire. On a donné quatre points, dans lesquels on nous dit, voilà, effectivement, il y a un problème avec rachi avec le Psha par Rashi, avec l'explication le, qui est donnée par Rashi. Donc, on est obligé de passer à quelque chose d'autre c'est pour ça que Rashi ramène une autre explication, qui va nous donner aussi un aperçu aux prophéties du futur, c'est-à-dire que ce n'est pas juste l'inspiration, mais c'est une partie effectivement des prophéties qui est un des problèmes qu'on a vu, c'est-à-dire, quelles sont belles les tentes de Shilo et le bétamigdash, Bishuwan, quand ils sont établi qui mouvant de passage et chaque bâtiment Tov beau miauchant clairement on sait que dans la le bâtiment il y a quelque chose de beau de particulier mais quand on chanteur belashon oel étant donné qu'on parle de oel matovu alecha tente raison pour que kavna l'Oel shelo donc clairement on a shelo qui fait partie de ça parce que shelo c'était oel oel shelo on a maintenant chanteur On a un pluriel. On a un pluriel Donc, on a clairement quelque chose d'autre Qui introduit sur le bêta Parce qu'on s'agit d'un pluriel Par contre, pour répondre à la question qu'on avait dit avant Pourquoi est-ce qu'il n'inclut pas le mishkan Parce que le mishkan ne fait pas partie des prophéties Le mishkan, il était là on va expliquer que d'après la deuxième explication, il s'agit d'un lien de prophétie. Donc les prophéties, c'est-à-dire dans le futur. Et dans le futur, on parle de Shiloh et on parle de Beth Mekdash. Donc, Mishkanate Ha'Israël, Te Mishkan, Gamazem, Chhoven, Owel, Shiloh, Beta Mekdash. Ça aussi, ça parle du, de Shiloh et du Beta Mekdash. Et là, on parle de quand Quand ils vont être détruits La Reine c'est pour ça que, étant donné qu'on parle du Bétamigdash Be et de Shilom, une fois qu'ils sont détruits, on parle de Mishkinotecha, qui vient du mot de Mashkon, ça a été repris par Dieu. Donc, on a deuxième explication. <muchem> on comprend le bien, si on peut dire, qu'il peut y avoir dans le Bétamigdash. <muchem> quand on a un Bétamigdash. Et même après le Choban, on peut comprendre la parce que c'est quand même un chcon. Encore une fois, on a expliqué combien c'est grand, donc c'est pas juste combien c'est beau. Donc c'est pas juste que c'est beau. C'est extrêmement beau, c'est très puissant que ça a inspiré la prophétie de, de Bilam. Donc c'est donc, la raison pour laquelle Bilam ne va pas maudire le peuple juif. Donc il va y avoir quelque chose de bien même d'après la deuxième explication, c'est pas juste bien qu'il y ait un beta qui va venir dans le futur, mais qu'est-ce qui va empêcher Bilam de maudire le peuple juif Le Bilam bien qu'il y a Bilam en tête, c'est un bien qui va l'empêcher de les maudire. C'est quoi ce bien qui va empêcher le maudire C'est pas le fait qu'on aura un beta La voilà pourquoi parce que dans le Bethamikdash, et dans Shiloh, mais dans le on va amener des korbanotes pour vous faire pardonner, pour vous amener une kapara. Et même le kobanot, c'est une kapara pour vous. Vers l'explication est la suivante. Quand, avant que cette dernière bracha que bilam donne, il dit une chose suivante. Il dit, cette fois-ci, ça va être différent. Il n'est pas allé comme à chaque fois, les nachashim. En essayant de, 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 de deviner ce qui va se faire. Donc, Rachid l'a dit, c'est quoi Je ne vais pas juste attendre que j'ai une prophétie et que je vais maudire le peuple juif sous l'inspiration de, de la malédiction. Non. Je vais faire quelque chose de particulier. avant, Je vais mentionner leurs fautes. Donc, Bilam, cette fois-ci, il a un plan. Il n'a pas dit, juste dit, je vais attendre l'inspiration. J'ai un plan. Je vais mentionner les fautes du peuple juif. Et automatiquement, ils vont être maudits parce qu'on va mentionner leurs fautes. אכן, אחקה עכשיו בך, ממתנה כי לא צבנתי. מוחח, אי לביום, שעשא שתחולו הקלה לסקרת אבותה. Il est obligé d'expliquer. De il est obligé d'expliquer la raison pour laquelle il n'a pas pu les maudire, à cause de leurs fautes. Alkan, ça, chloma, shemar tom vo lachayakom alatov pirosh makrivin Donc, qu'est-ce qu'il a dit? De même, si je mentionne vos fautes, vous avez un bétamigdash, on amène des korbanot, et ça, ça, ça c'est sur vos fautes. Donc même si vous avez des fautes, le fait que vous amenez des corbanotes, ça vous protège, et je ne peux pas vous maudire. Donc mon plan qui était de mentionner vos fautes, et donc automatiquement il va y avoir une malédiction, bah le plan tombe à l'eau, parce que même si je mentionne vos fautes, vous avez des corbanotes qui vous protègent de, de, de la punition. Ah voilà, d'ailleurs, mais ça suffit pas. Premièrement, c'est uniquement quand il y a un bêtamigdash, qu'on peut amener des corbanotes, bête les courbains nantes, ils amènent une protection uniquement sur certaines fautes, c'est-à-dire une avera qui a été faite par accident, et quand il s'agit d'un iso qui est carrette, ou la punition à la base c'était carrette, pas toutes les fautes, ou bien la mesite on la ou l'aventionnée, ou bien quelqu'un fait une avera sur une mitzatassée, il a transgressé une il l'a fait exprès, okay? Et il y a quelques lavines, quelques interdits aussi sur laquelle il y a Aval, à la maison de ou Bedin, il en a un capara. il y a certaines avérotes qui sont quelqu'un qui a fait exprès d'être ouvert à Bissoukaret et Mithad Bedin, et un capara. Il n'y a pas de capara pour ça. Dans ce cas-là, il y a certaines avérotes sur lesquelles on n'est pas protégé par les capara. Il n'est pas Dans ce cas-là, ça aurait été possible de mentionner ces avérotes-là. Et à cause de cette verts-là, on aurait été punis, et c'est pour ça que Rashi ramène un autre point. Le khurban est une kapara la nafashot pour les gens. Ce n'est pas une kapara sur les fautes, parce qu'il y a certainement certaines fautes que le korbanat peut protéger, et il y a certaines fautes sur lesquelles le korbanat ne peut pas protéger. Mais le khurban, même le fait que ces Chinois et le Bet-Amerdèche vont être détruits, ça même, ça met une kapara pour toutes les fautes, pour les gens. Matim le pirocho ça correspond à l'explication de Rashi, que ces fautes là, sont dans le nefesh, dans l'âme des personnes, ils sont devenus des pochim dans leur nafs. Pourquoi? Parce qu'ils sont révoltés contre Hachem. il n'y a pas plus, pas plus fort que ça, si on peut dire, se révolter contre Hachem. Ça, il parle de quelque chose d'autre. Il parle d'autres avérotes. Mais là, en tout cas, peut-être moi dans le remesque à la nefashot, cest de quoi Nefesh qui retrait à Mishgaga. Il peut y avoir une nefesh qui fait une avera ou bien il peut y avoir une personne qui fait une avera exprès. Mais malgré tout, le khourban amène une capara à la nefashot. Donc quoi qu'il arrive, le peuple juif est protégé. Avec le khourbanat ou bien avec le khourban du beth HaMikdash, quoi qu'il arrive, le, le peuple juif est protégé de toutes ses fautes, il ne peut pas être, peut y avoir de punition. On est viraya et rachir amène une preuve à ça. Cha capara kapara la nefashot, le fait que le Khoban est une kappara pour les nefashot, pour les personnes, je demande qu'il a jamais tramato. Dieu a fini, si on peut dire, à vider toute sa colère. Le fait que Dieu a mis le feu à Tion, et qu'il a brûlé le bétamigdash, il n'y a plus de colère de Dieu. La colère de Dieu est finie. La colère de Dieu est venue pourquoi À cause des fautes du peuple juif. Et le fait que Dieu n'a plus de colère, il a tout fini. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus aucune faute. Avec le Choma de le toutes les fautes ont été, pérées, ont été pardonnées. Même les fautes, les fautes les plus graves, les plus graves qui puissent, passer, qui puissent être possibles. Donc on n'a plus rien du tout. Parce que si il y avait des fautes sur lesquelles Dieu est encore en colère, on n'aurait pas pu dire « qu'il a Hamato ». Sa colère est finie. Le fait que la colère est finie, ça veut dire quoi Qu'il n'y a plus aucune colère. Et donc Bilam qui cherche une occasion de mettre Dieu en colère, c'est pas possible, parce que Dieu n'est plus en colère. Maintenant, on comprend pourquoi ce y a c'est une des questions qu'on avait, Il répète encore une fois les mots, « Quelles sont belles tétantes !» C'est pour expliquer pourquoi c'était impossible de les maudire. C'est pour nous dire que le tov, le bien c'est le bien qu'il y a dans le alecha c'est le mais le quoi qu'il arrive le peuple juif est protégé des malédictions de maintenant on comprend bien sûr pourquoi on n'a pas besoin de marquer ça dans le le a Là-bas, quand on attend, on que le, le Betamikdash va être détruit, qu'on aura un deuxième Mikdash qui va être lui aussi repris. Donc on avait dit, là-bas, Rachid nous explique que le mot de Mishkan, ça vient du mot de Mashkan. Très bien. Mais on n'a pas besoin d'expliquer On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi c'est bien et le fait que ça protège le peuple juif. Mais ici, on a besoin d'expliquer. Parce qu'encore une fois, Bilam cherchait à maudire le peuple juif, Bilam cherchait une, 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 la véro du peuple juif pour pouvoir maudire le peuple juif, et donc Rachid nous explique ce que le Pasuk nous dit. Alors, je viens de nous expliquer, le Passouk, que le, le Bétamikdash et, -Bet et donc le Betamigdash sont tellement puissants qu'ils protègent le peuple juif de toutes les fautes et toutes les punitions qu'il puisse avoir, soit pendant qu'on amène des corbanotes, soit après le Rouman. Donc maintenant, on a une explication. Pourquoi est-ce que Bélam n'a pas pu maudire le peuple juif À cause de Matovo du bien et du bénéfice qu'on a du Betamigdash. Ah, le gam le fils de caché. Maintenant, on a toujours un problème. Donc, on a quand même appelé le bête amigdash dans le, sous le terme de Oel. Comme on avait vu plus haut dans Rachi, la tente de Shiloh, le Bet amigdash. Comment est-ce qu'on peut parler du bête amigdash qui est maison de pierre, etc., comme Oel Bête, On a expliqué dans le rachid en Pekudé, la raison pourquoi est-ce que le rachid ne nous explique pas que le mishkan, mishkan, c'est pas du shiloh et du bet amigdash, qui m'a le bet amigdash, uniquement du bet amigdash, parce que sur le mishkan de shiloh, on ne peut pas parler de mashkon, mashkon c'est quoi un gage, mashkon, mashkon c'est quelque chose qu'on prend à cause d'un prêt, c'est-à-dire qu'il est récupéré, il est pris, bof en arau ismani, et il est pris pour un temps, un certain temps, qui n'est pas permanent. Ah, tu es jusqu'à ce que la dette soit payée. Dans ce cas-là, à ce moment-là, une fois qu'on a payé la dette, le gage qui a été pris, le machkone, revient et est rendu au propriétaire. Ça, on peut dire uniquement pour les deux beta-migdash. C'est-à-dire, je suis migdash à Cheni, aurez un migdash à Quand Dieu nous a re-rendu le beta-migdash, c'est-à-dire au moment du deuxième beta-migdash, il, il, a, il a pris, au moment de la destruction du premier beta-migdash, il a pris le machkone, le gage, il nous l'a rendu au moment du deuxième beta-migdash. Alors, qui a fait un homme, il y a un homme qui a fait un homme, c'est vrai que c'est pas à 100% le même objet, il y avait des différences entre les deux bétamigdages, mais comme encore, je suis un homme qui a fait mais essentiellement c'est la même chose. Je suis un homme qui a fait un les deux sont une maison pour Dieu. Par contre, le mishkan de Shiloh, ça n'a jamais été censé être permanent, c'était juste toujours quelque chose de à de temps temporaire. Et je suis un homme qui a fait un homme, je suis un homme qui a un homme, je suis un homme qui a fait dans ce là comment est-ce qu'on peut dire que Mishkan notecha, c'est une référence au Hachilo, qui lui aussi est un Mishkhon, un gage qui a été pris et qui va être ensuite rendu Maintenant, d'après ce qu'on a expliqué, que Mishkan notecha, en fait, c'est la même référence que Oalecha, mais c'est quand c'est détruit. C'est sûr que ça inclut Shiloh. Par contre, dans Parashat Pekudé, on ne peut pas dire que le Mishkan, quand la Torah nous dit Mishkan, Mishkan, c'est pour nous dire que la même chose a été rendue, c'est donc, euh, on a, on, pour nous dire que le Shiloh va être rendu. Non, le Shiloh n'a jamais été rendu, on s'est remplacé. Donc, dans Parashat Pekudé, on ne peut pas parler de Shiloh. Donc, Mishkan, Mishkan, c'est les deux bêta Ici, on a quand même un peu étonnant de dire que Mishkan Mishkanatecha s'inclut Shiloh, ou 5 le bêta-mégzach, on a des problèmes. C'est pour ça que qu'Arachid est obligé d'arriver d'abord à pre, la première explication. Que Mishkan et Oel, il s'agit de qui Les tentes et le camp. Mais encore une fois, on avait dit qu'on avait un problème de l'ordre. Et etc. On avait quatre questions. Adraba, la première explication que Rachid ramène, c'est ce qui est plus proche du pchat. Que Mishkan et Oel, c'est les camps et le camp et les tentes. Et donc ça, c'est l'explication principale. Le problème qu'on a avant, qu'on avait mentionné. C'est quoi l'ordre des psukim D'abord, on aura dû parler du camp, et ensuite, on aura dû parler des tentes. Très bien, on a un problème. Mais ce n'est pas un problème qui est un peu moins grave et moins sérieux que de dire que une tente, le Bet est appelé une tente, Shiloh s'est appelé mishkan, c'est un peu compliqué. Donc on peut dire que le qui était un peu vite. Par contre, dans le deuxième... D'après la deuxième explication, ce n'est pas juste l'ordre des choses, mais c'est le concept. Comment est-ce qu'on peut parler du bêta comme une tente Comment est-ce qu'on peut parler de Shiloh comme un nain-cavois Donc, le, il y a un problème plus sérieux avec la deuxième explication que la première. C'est pour ça que c'est la deuxième explication. Donc, la première explication vient en premier c'est que OL c'est OL et Mishkan c'est Mishkan, c'est le camp. On a un problème d'ordre des psychimes, donc Rachid nous donne une deuxième, une deuxième explication. OL c'est quand ils, sont, ils existent et Mishkan c'est quand ils sont détruits. Mais là aussi, il y a aussi y a un problème c'est pour ça que Rashi nous ramène la première explication haou ramé piroschana du pirosh donc qu'est-ce que la leçon qu'on apprend de pirosch Rashi mitochan pirosch du tochen de l'explication de Rashi niragodal l'aniyatzu qu'est-ce qu'on voit d'accord on voit l'aniyatzniut combien c'est important la tniut sheav sheim pitreim mochaven zekenegze que non seulement c'est important la tniut la manière dont il campait faisait attention que les les, les, les portes ne, se fasse pas, face à, ne sois pas face à face. Le choua, ce n'est pas le, la chose la plus importante dans la tznihout. C'est quoi la chose la plus importante? C'est qu'on ne regarde pas ce qui se passe dans l'attente de l'autre. Cette tsniout qui n'est même pas quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose vraiment de secondaire par rapport à la tsniout Même ça, ça a inspiré Bila Marasha. À cause de ça, il a été tellement touché et inspiré, qu'il a décidé de ne pas les maudire, non seulement ça, il les a bénis, qu'est-ce qu'on voit de là Ne disons pas que, quand il s'agit des grandes lignes de la tsniout, par exemple, que le fait qu'on fasse attention avec qui on se marie, etc., on va faire attention, de la manière que le camp du peuple juif était par tribu, parce que c'était un lien très important pour la famille, Très bien, on va faire attention aux grandes lignes de Tzniyot. Mais les petits détails de la Tzniyot qui ne sont vraiment pas essentiels, on n'a pas besoin de faire tellement attention. On a besoin de savoir que même les petits détails sont quelque chose qui sont importants et essentiels. Non seulement ça, ça peut transformer quelque chose de négatif dans l'opposé. Tourner quelque chose de bien alors qu'à la base, ce n'était pas censé bien. Un petit détail de Tsniout. Dain ma le pitou yaya peut quand même toujours nous convaincre. « va mari Ok. Disons qu'on va faire attention au Tsniout, même dans tous les petits détails. Très bien. Mais ça, c'est dans la vie de tous les jours, quand on est à la maison, euh, la, la, toute l'année. « Avak, shanido ben agar, Mais Si c'est de temps en temps, par exemple, quand on est en vacances, c'est pas la vie de tous les jours. C'est une manière exceptionnelle. On n'a pas besoin de faire très attention, ou si attention à la tignoute avec tous les détails, on est en vacances. Quand on reviendra à la maison, ce sera différent. J'aurais remarqué, il y a une RA, RA34 dans la SIRA, qui est en caractère gras. On peut voir si sur la SIRA, si vous ne suivez pas avec un livre. Euh, ok, c'est ici. Vous voyez le reste des darotes, ici, c'est en caractère gras. Donc je vais vous lire cette hara trente-quatre. Kanamakom la d'gish. Maintenant le moment est venu de mettre l'accent et de souligner. Kinyan chazma gavan quelque chose d'important. Otamamakilim, ces gens qui font qui font pas très attention. Et kamanian tsniot bakayet sur les sur les pendant l'été. Frank shnim tsayim bidirat haray. Il faut se dire certainement qu'on n'est pas chez soi, on est en vacances, on est quelque part de manière provisoire, on n'est pas avec ses voisins d'habitude. Même il y en a qui disent, je vais fauter. Dans le sens littéral, c'est vers je faute, après je vais faire tchua. Là, c'est je fais une faute, va jours. Quand je reviens à la maison, les choses seront différentes. Mais là, on est en vacances. En vacances, c'est différent. Et ça, c'est important pour les hommes aussi. c'est pas juste pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Pas ici, mais il y a d'autres femmes Farbagen pendant l'été où bien parlait des hommes qui se promènent habillés comme le Cohen ils avaient des, des, des pantalons qui étaient un peu comme des bermudas ça arrivait pas jusqu'au bout et bon la se, se, se rigolait sur les gens qui se promènent comme ça pendant l'été en short et de manière pas de snoot. donc c'est pas sinon c'est pas juste pour les femmes et que l'homme peut faire ce qu'il veut maintenant c'est certainement une, une responsabilité importante pour les femmes Je pourquoi parce que la femme c'est l'essence même de la maison mais je la rire on peut parler de ça longuement comme comment c'est pas l'endroit donc ça c'est Nara. Le Rabbi, en caractère gras, souligne l'importance de la pour les hommes et pour les femmes. Pas uniquement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Donc, je reviens dans le texte de la Donc, il faut faire très attention à la tzniyut. Et là, on a la leçon aussi. Il a vu, que qu'est-ce que Bilam a vu, qu'est-ce qu'il a inspiré Que les portes ne, pas, euh, ne, 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 ne se faisaient pas face à face. Ne se faisaient pas face Même quand ils étaient dans des tentes, ils sont partis faire du camping. Même à ce moment-là, dans les tentes, ou Alech Yaakov dans tes tentes, tu as fait le bois et la même une tente qui est quelque chose de provisoire, n'obtient il faut faire attention à la tzniout. Les darkis ça de l'autre côté, je n'inspirent pas. Ze fait attention à la tzniout. Ha nagai bofen ma tov Alech Yaakov meshke nuter Haïsrael. Dans ce cas-là, on se comporte d'une telle manière que quelles sont belles tes tentes et tes résidences Israël, asah ve'yapok Hashem l'achat. Dans ce cas-là, les choses sont transformées en bénédictions. Puis comme explique dans le passage juste après. une intention en tête. et Dieu a transformé les mots qu'il voulait dire. jusqu'à ce qu'on a le bien, le bien parfait de ce maschkon, c'est-à-dire, que que Dieu va nous rendre le maschkon, ce gage qui a été repris. le je quand on compare de Mashkon à Gash, ça dire de quoi Quand l'emprunteur a donné le gage au prêteur, le gage, il existe de la même manière à 100%, il n'a pas été détruit, il, est, il a juste changé d'endroit. Donc, le gage, ça veut dire que maintenant le bêta qui a été repris par Dieu au moment du khoban le deuxième bêta il existe à 100%. Mais au lieu de l'avoir sur terre, il est cherché. Quand la Kapara est finie, quand arrive le moment, ce bêta va descendre, va être révélé, où a de l'homme la même éternité. Donc, on a une leçon très importante de faire, de faire, de faire la tsniut Et quand on fait attention à la tsniut, on a toutes les barrachotes. Et même les mêmes choses qui, Khazo auraient dû être euh, pas positives, deviennent très, très positives. Voilà, Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, c'est Dieu.